0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az információ oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A köznevelésért felelős államtitkár szerint minden alapot nélkülöz az, hogy a kormány az oktatást online formában hirdetné meg, vagy hogy nem lesz majd fűtés az intézményekben, Domani Csandrás összefoglalója.
1: Szeptember 1-én elkezdődik a tanítás a magyarországi iskolákban, mondta a hírtévében tévében Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár.
2: Minden alapot nélkül az az, hogy a kormány az oktatást online formában hirdetné meg, vagy nem lesz majd fűtés az intézményekben. Egy olyan tanévre készülünk, amelyik végre a járványügyi korlátozásoktól mentes lesz, hiszen az a protokoll van érvényben, amit január évelején bevezettünk, a iskolák energiállátása pedig biztosított lesz a tanév folyamán. Az
1: államtitkár kérdésre válaszolva elmondta, a szabályozás szerint az iskolákban minimum 20 Celsius fokot kell biztosítani.
2: További szabályozás szükségesnek nem tartunk, de ez természetesen sosem. Jel- Jelentette azt, hogy csak 20 foknak kell lennie, teljesen normális fűtésre készülünk az ősz folyamán, hogy a hír minden alapot nélkülöz, ami azt mondta, hogy majd akkor a kora jövőben csak ennyi lesz. Én abban vagyok biztos, hogy egyébként a kormány minden olyat megtesz ami az iskoláknak a nyitvatartását, ebben a nehéz időszakban
1: is lehetővé fogja tenni. Maros Zoltán elmondta a legutóbbi sztrájktárgyaláson tájékoztatták a szakszervezeteket arról, hogy a kormány milyen javaslatot fogalmazott meg az Európai Bizottság felé, és milyen vállalást tett.
2: Ez 2020 egy újabb jelentős pedagógus béremelési vaslatot tartalmaz, aminek a célja, hogy a pedagógus átlagbérék és a diplomás átlagbérek 80%-os viszonyban legyenek legalább egymással. Ez azt jelenti, hogy a következő években egy jelentős béremelési program indul el. Tehát 23 január első-től ismét lehet számítani egy komolyabb béremelésre, aztán a következő években folytatódik.
1: A köznevelésért felelős államtitkár hozzátette a béremelést részben uniós forrásból, részben költségvetési forrásból finanszíroznák
2: és össze, 2028-ig a jelenlegi kalkulációk szerint az több mint 3000 milliárd forintnyi nagyságrend, ami a béremelésekre fordítódnék, és ebből euróárfolyam függvényében 400-450 milliárd forint az, ami a jelenlegi tervek szerint, a magyar kormány vállalása szerint erre fordítódhat. Tehát az arányok azért jól mutatják, hogy itt a nemzeti költségvetés vállalása is jelentős. Erre a javaslatra várjuk még a Európai Bizottságnak a visszajelzését.
1: Maros Zoltán beszélt arról is, hogy egy kezdő pedagógus fizetése a pótlékemeléssel és a garantált bérminőségével decemberhez képest 27%-kal növekedett.
0: A Pedagógusok szakszervezete azt kéri, hogy segítse további eszközökkel a kormány a gyermekétkeztetést, mert az árak jelentősen megemelkedtek az elmúlt anévhez képest. Farkas Dávid kérdezte Tótyik Tamást, a PS alelnökét.
3: A hivatalos információ szerint 30%-os áremelkedésről beszélnek, Mihozzánk olyan információs eljutott, hogy majdnem száz százalékan megemelkedett. Az tény és való, hogy a három vagy több gyermekes családok részére továbbra is ingyenes az étkeztetés, meg a házányos helyzetű gyermekek részére, akik szociálisan rászorultak, de már az egy és két gyermekes családok esetében ez nem igaz. Ha most veszünk egy budapesti példát, akkor a családi pótlék nem lesz elegendő arra, hogy a egyhavi menzai vagy étkezési díjat a tanulók részére ki tudják fizetni. Nagyon sokan visszamondják. Van olyan intézmény, ahol közel 50%-a tanuloknak visszamondta már az étkezést, vagy nem fizették be, és nagyon komoly elmaradás van. Tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy egy szociális válság is beköszöntött az oktatási intézményben, nem csak egy oktatási válság.
0: Korábban arról is szó volt, hogy esetleg sok helyen gyengébb minőségű lesz a menza. Ezzel kapcsolatban milyen információk jutottak el önökhöz?
3: Egyelőre... Nem látjuk az étkezés szívónát, mivel még nem kezdődött meg a tanulók részére, az biztos, hogy a meghatározott normatívából és az elszabadult inflációból nagyon nehéz kihozni azt a étkezési szintet, ami ráadásul jogszabályban előírt. Tehát ez az alapvető probléma, hogy jogszabályban leszabályozták azt, hogy milyen szinten kell a lehető legminimálisabb, Sertéshús legyen, vadhús legyen, baromfi hús legyen a lehető legszívesebb körben a tészta mennyiségét lekorlátozták minimális szintre, ezzel párhuzamosan a gyümölcsöket is előírták, ami egyébként helyes, tehát nem önmagával a jogszabályon van problémánk, hanem azzal a probléma, hogy ebben a gazdasági helyzetben nem fogják tudni a kormány által előírt jogszabályokat betartani. Tehát vagy jogszabályszegést fognak elkövetni az intézmények, vagy olyan csillagászati árat kell meg határozni az ellátás érdekébe, hogy be fog zárni a gyermekek étkeztetésre nagyon sok helyen.
0: Milyen javaslatuk van a helyzet kezelésére?
3: A legfontosabb az lenne, hogy a kormány a gyermekétkeztetést ellátó intézményeknek a támogatását emeljen meg drasztikusan, ne csak a három gyermekes családok részére, hanem az egy és két gyermekes családok részére is a lehető legminimálisabb bekerülési költséggel fizettesék meg a gyerekeknek az étkezését. Egy önmagát családbarátnak nevező kormány a családokat legalább mennyivel támogassa.
0: Maruza Zoltán köznevelésért felelős államtitkár azt mondta, szükség esetén az új tanévben felülvizsgálják a további támogatások ügyét.
2: A közvélekedésre ellentétben bár az iskolában kerül sor a menzáknak a megszervezésre az étkeztetés biztosításra, de valójában ez egy önkormányzati feladat, a szabályozottsága, hogy milyen minőségben, milyen alapanyagokból, milyen összetételben kell főzni, ez fix. Az állami támogatásoknak a mértéke egyébként emelkedett, és a következő évben is a magyar költségvetés az egy magasabb összeget tartalmaz az ideinél erre a célra, és természetesen vizsgálni fogjuk, vizsgálni tudjuk azt is, hogy a tanév folyamán ha akkor szükséges további forrásokat biztosítani annak érdekében, hogy az étkeztetés, ami még egyszer mondom, az önkormányzatoknak az árazásán múlik, hogy pontosan hol mennyibe kerül, de hogy ehhez szükséges további támogatásokat biztosítani. Az egészen nyilvánvaló, hogy a szankciós politikának, illetve a háborúnak köszönhetően az élelmiszerárak ezen a téren is, a ezzel a súlytóbódon is jelentősen emelkedtek, drágultak. Katedra. A
0: tudásmagazinja oktatásról, képzésről, Nevelésről. Idén is többféle iskolakezdési támogatást vehetnek igénybe a családok. A részletekről Nagybéládám kérdezte a fiatal családosok klubjának alapítóját, királynórát.
4: Ilyenkor évkezdéskor a kormány már évek óta hagyományát tette, hogy ilyenkor augusztus végén, vagy a szeptember elején különböző támogatásokkal segíti a családokat, hiszen ilyenkor rengeteg költség ex- a költségmerőkből a gyerekek kapcsán, akár óvodásgyermekről van szó, akár iskolásról, vagy akár középiskoláról, egyetemről. Így, hogy az idén sincsen másképp. Az egyik nagy segítség az az, hogy idén is hamarabb kapják meg, a családok a szeptemberi családi fotlékot, ez nem jelent extra családi fotlékot, hanem egy pár héttel hamarabb utalják ki a családok számára. Ez azt segíti elő, hogy itt a megleveghetett költségekkel kapcsán jobban tudnak gazdálkodni pénzekkel, és az esetlegesen extráként felmerülő költségeket tudják időben fedezni, hiszen az iskola ugye szeptember 1-én elkezdődik. A másik nagy segítség az pedig az, hogy az minden kapja meg minden gyermek a tankönyvet. Évről évre felmenő rendszerben vezette be a kormány, és most már minden egyes gyermek ingyen hozzá ezekhez a tankönyveket. még a régmúltból tudjuk, hogy ezt több forintos megtakarítást is jelent egy család. Számára. Ezen felül több önkormányzat is vezetetve az elmúlt években, tanzszer, támogatást mindenesen biztosítja a tanulók számára. Munkáltatónál lehet igényelni tanítkezési támogatást, és hát emellett pedig, hogy a nagyobb gyermekekről is szóthetsünk, ugye az ingyenes kresszvizsga, illetve nyelvvizsga az, amelyet a kormány biztosít a családok számára, és szintén hát, több tíz forintos megtakarítást jelent.
5: Milyen támogatásokat tudnak igénybe venni a felsőoktatásba jelentkezők?
4: A felsőoktatásba járó gyermekek szülei is igényelhetnek iskolakezdési támogatást. Ezt az adott munkáltató szabja meg, hogy ki mit tud biztosítani a, a munkavállaló számára. Úgyhogy ezzel kapcsolatban tudom ajánlani, hogy mindenki a, a munkahelyén érdeklődjön ezzel kapcsolatosan. Tényleg most tanában mindenki arra törekszik, hogy minél találta munkahelyen. bele beletartozik az is, hogy ilyenkor az iskolakezdéskörül a más kicsit nagy kiadási időszak pedig a karácsony környéke, amikor a munkáltatók különböző kedvezményeket adnak a munkavállalóknak, különösen azoknak így gyermekeket nevelnek.
5: Mennyire ismerik Magyarországon a szülők ezeket a fajta iskolakezdési támogatásokat? Van erre vonatkozóan információ.
4: Mi civil szervezetként, illetve más családszervezetek is próbálunk minél szélesebb körhöz eljutni, és uh, ezekről a lehetőségekről tájékoztatni a, a családokat, de ezen kívül a formális igyekszik. Uh, folyamatosan eljutatni ezeket az információkat, a formány.hu, illetve mai hír ugye, hogy most már online is lehet igényelni a különböző család támogatásokat. Úgyhogy, hogy tényleg mindent megteszünk a kommunikációs csatánláinkon keresztül, hogy ezek az infók elősítanak a családokhoz, hiszen ezzel tényleg havi szinten tetszik, Berkorintot forróhatnak.
5: A Fiatal Családosok klubja milyen tekintetben tud segíteni az iskola kezdése készülő szülőknél?
4: Mi elsősorban szakmai segítséget nyújtunk a szülőknek. Most már hetek óta a kommunikációs ugye van egy kicsakblogunk is, kicsakblog.hu címen érhető el. Teszünk közé olyan szakmai anyagokat, amelyek segítenek a szülőknek az iskolakezdésben vagy például a nyári szünet hasznos eltöltésével, illetve például olyan témákban, hogy kell tanulni a gyereknek nyáró, vagy nem, kicsit gyakorolni, vagy egyáltalán ne inkább pihenésre töltse az időt, és ilyenkor az iskola kezdéskora megnövekedett költségek elköltésére is adunk hasznos tanácsokat, illetve az év minden napján fordulhatnak hozzánk tanácsokat a családok, és igyekszünk segíteni, illetve hogyha fölmerül olyan téma, amely szélesebb tömeget éri, akkor pedig uh, akár rendezvények, különböző fórumokkal segítjük a családokat.
0: Több százezer család iskola kezdése lehet olcsóbb, ha a szülők tagjai valamelyik egészség pénztárnak hívja fel a figyelmet a biztosdöntés.hu. A részletekről Herceg Zsolt beszélt Gergely Péter pénzügyi szakértővel, a portál alapítójával.
5: Az a közel egymillió ember, akinek van egészségpénztári számlája, azok közül valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy az egészségpénztáron keresztül évente 200 ezer forintot gyermekenként ki lehet fizetni, ki lehet venni erről a számláról, mint egy beiskolázási támogatás, és a gyermeknek az iskola kezdési dolgaira el lehet költeni ezt a
1: pénzt. A beiskolázási támogatás hogyan működik? Talán ennek igénylési módjával, mértékével nincs mindenki tisztában.
5: Ez nem egy állami támogatás, úgy ezt azok tudják kihasználni, akiknek már most is van egészségpénztári számlája, ez közel egy millió ember, és olyan pénzt tudunk az egészségpénztári számlánkról elkölteni, ami már legalább fél éve az egészségpénztári számlánk van. Tehát az, hogyha most valaki bemegy, egy egy egészségpénztári számlát és befizet rá pénzt, az most nem fog működni, most legalább még fél éjig nem fogja tudni a pénztárban lévő pénzét elkölteni erre. Hogyha megvan az egyenlegünk és megvan a számlánk, akkor először is érdemes a pénztárral beszélnünk és visszaigazoltatnunk. Akár hogy tényleg fél éve ott van az a pénz, és hogy mi az, amikre ők elfogadják, hogy onnan költsünk a gyermekünk számára. A felsőoktatási intézménybe járó gyermekünknél az albérleti díj, a tandíj az biztos, hogy elszámolható, a kisebb gyermekeknél is a ruha, a cipő, a füzetek, a vonalzók, az iskolatáska nagyon sok minden elszámolható, viszont az egészség pénztárak között vannak különbségek. Ha mondjuk zenei dolgozatra jár a gyermekünk, akkor könnyen lehet, hogy a hangszerét is meg tudjuk kivásárolni, vagy hogy ha sportagozatra jár, akkor egyéb sporteszközöket is amik drágák lehetnek, ki tudunk innen fizetni. Ami nagyon fontos még, hogy amikor megvásároljuk ezeket a dolgokat a gyermekünknek, akkor lehetőség szerint külön számlát kérjünk róla, tehát ne ugyanazon a blokkon legyen a tej, meg a műzbi, mint amit a iskolakezdéshez kellenek, így könnyebb lesz az elszámolás. A vásárlás után 120 napunk van, hogy az egészség pénztárhoz benyújtsuk a számlát, és aztán ők a számlákon lévő pénzből el fogják nekünk utalni a vásállás. Az
1: Mikor kell vásárolni ahhoz, hogy az egészségpénztár keretében elszámolható legyen egy számla?
5: Az iskola kezdés előtt 15 nappal, tehát ami most augusztus 15-e, illetve június 30-a között lehet vásárolni, tehát még egy másfél-két hetet kell várni, és utána egyébként az egész év során, tehát augusztus 15 és június 30 között bármilyen olyan dolgot vásárolunk a gyermekünknek, amiket említettünk, azokat el tudjuk számolni az egészségpénztári számla. Tehát az is lehet, hogy jövő tavasszal kell majd venni új táskát, új cipőt, akármit, amit most nem vettünk meg. Akkor is erre lehetőségünk van. Igazából csak a nyári szünet van kizáró ez alól, de augusztus 15-től mehetünk, vásárolhatunk, és addig akiknek van egészségpénztár, meg tudják nézni, hogy mennyi pénzük van a számlán, illetve hogy az ő egészségpénztárok mi az, amit még enged ezen túl elszámolni az iskola kezdéshez.
0: Létezik olyan kedvező adózású a tanévkezdéshez kötődő juttatás, amelyet az iskolás korúak mellett az óvodai, bölcsődei, vagy akár az egyetemi fél évet kezdő gyermeket nevelő szülőknek is adhat a munkáltató. Fatalászló juttatási szakértővel, Kalapos Mihály beszélt a részletekről.
6: A munkáltató és munkavállaló viszonyában mindig is értékes juttatás volt az, hogy a munkáltató segítse a munkavállalót, munkaválló gyerekeit ilyenkor iskolakezdés táján. Évekkel ezelőtt volt erre speciálisan egy iskolakezdési támogatás, kedvező adózású juttatás. Néhány éve ez azonban nincsen benne kedvező adózása leszélye a törvényben. Attól függetlenül nagyon sok munkáltató keresi erre a megoldást, akár pénzt is fizet jövedelemként adózva, mert magának a juttatásnak egy jó üzenete van, támogatom a családos, gyermekes munkavállóimat. Ettől függetlenül, hogy most erre nincs külön kedvező adózású, mondjuk iskolakezdési támogatásnak nevezett elem, ettől függetlenül találhat a munkáltató olyan juttatási elemeket, amivel ez megvalósítható kedvező adózással. Ilyen például a csekélyértékű ajándék amit évente egyszer a minimálvér 10%-áig adhat a munkáltató, az ugye most 2022-ben 20 000 forint per fő. A jó technika az, hogy a törvényben adódó lehetőséget használjuk, hiszen nem muszáj ezt a munkavállalónak adni közvetlenül, hanem ha a munkáltató a közeli hozzátartozójának például a gyermekeinek adja, akkor gyermekenként adhat 20 000 forint értékben ilyet. A munkáltatók alapesetben, amikor elkezdenek, számolgatni. Ezen felmerül a számfejtett jövedelem is. Tehát meg lehet azt tenni, hogy mondjuk mindenkinek akinek van gyermeke, annak bérszámfejtésbe beteszünk mondjuk pluszba 20 ezer forintot. Alapadózásban, hogyha nem nézzük a kedvezményeket, akkor így számfejtés után nagyjából ilyen 70% körül van az összes teher. Ha keresünk kedvezőbb adózásokat, például ezt a értékű ajándékot, akkor ez mindössze 33,07% százalék, tehát ezért érdemesebb egy kicsit utána nézni, hogy mikor lehetőség, lehetőségek, mert akkor nyilván, ha van rá egy munkáltatói keretünk, akkor többet adhatunk, hogy ugyanabból a költségből többet költhet el a munkavállaló. Most is kell arra figyelni, hogy ezt a tanévkezdéshez kapcsolják? Mivel nem a régebben személyi jövedelmadó törvényben szabályozott iskolakezdési támogatást adjuk, így azokat a szabályokat már nem kell figyelni a munkáltatónak, nem kell figyelni arra, hogy most iskolát kezd a gyermek. Tehát semmi akadálya, hogy úgy döntsön a munkáltató, hogy mondjuk cseki értékű ajándékot az óvodásoknak, vagy az egyetemista tanévet kezdő gyermekekre alapozva is ad ilyen juttatást, nincs megkötés arra, hogy mire lehessen költeni ezt az utalványt, lehet olyan utalványt, vagy olyan juttatást is adni, mert hogy mit adhat a munkáltató ilyenkor, ugye itt beszéltünk a pénzről, adhat terméket, szolgáltatást, megoldás az, hogy mondjuk hátizsákokat vásárol a gyermekeknek csekély értekben, nyújthat szolgáltatást, illetve utalványokat is nyújthat a munkatársaknak ebből a célból. Arra azért érdemes odafigyelni, hogy a személyjövedelmadó törvény, akkor fogadja el kedvező adózásúnak egy-egy ilyen átadott utalványt, hogyha ahhoz megvan van határozva, hogy milyen termékkörre használható föl. Lehet ez egészen széles, de fontos szabály az, hogy akkor lehet ez kedvező adózású, hogyha fel vannak sorolva, vagy a tájékoztatóba, vagy az asf be vagy ahonnan megvásárolta a munkáltató a szerződésben azok a termékkörök, amire ezt majd a munkavállaló elköltheti.
0: Az Ökumenikus Segélyszervezet a becsengetési országszerte 2000 gyermek iskolatáskáját szeretné megtölteni. Aki a 1353-as vonalat tárcázza, hívásonként 250 forinttal tudja támogatni az akciót, de van lehetőség pénzadományozásra. Az adománygyűjtés a társadalom kutató friss felmérésének megállapításaira is épít, mondta Tatár témának Gáncs Kristófa, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.
7: Egyrészt az jó hír, hogy talán egyre kevesebb olyan család van, aki rászorul a támogatásra, hiszen az elmúlt évek kormányzati intézkedéseinek köszönhetően a családoknak azért sok könnyebbség is van az iskolakezdésnél, hogy ha más nem mondjak például a tankönyvek, ma már nem jelentenek külön kiadást. A másik oldalon viszont a mérleg másik serpenyőjében pedig azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik azoknak a termékeknek az ára, amelyek az iskola kezdéshez nélkülözhetetlenek. Itt a partneraink azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, Gyártók, hogy azért itt az elmúlt évben nagyon jelentős áremelkedés volt, és hát ezt azt gondolom, mindenki tapasztalja is, hogyha megkezdi az iskola kezdési beszerzőkörútját, tehát különösen is gondolok a papírárúra, ahol akár ilyen 40-50 százalékos emelkedés is volt ugye a papírárában, és azért ez megmutatkozik a termékekben, vagy akár a textilárának az emelkedése, ami a ruházatoknál jön ki, és még sorolhatnám, összességében minden fronton szinte legalább 10-15 vagy akár annál is magasabb százalékos áremelkedésről beszélhetünk, és ezek az áremelkedések természetesen éppen azokat a családokat, gyerekeket érintik legjobban, ahol amúgy is napról napra vagy hónapról hónapra élnek és hoztják be a
1: pénzt. Mi mindenre számíthatnak az Ökumenikus Segísi Szervezettől ezek a támogatott családok?
7: 2000 gyerekről van szó, akik 20 különböző központunkból, kb. 30 intézményünkön keresztül kerültek kiválasztásra. Valóban olyan gyerekek, akik a legjobban rászorulnak, és Igyekszünk személyre szabni számukra ezeket a csomagokat. Van benne természetesen írószer, vannak benne olyan iskolaszerek, amik elengedhetetlenek, itt a körző, vonalzó, holló, radír, minden olyan, ami még mind a mai napig azért alapját képezi egy ilyen iskolakező csomagnak. De a személyre szabottságnak az is a része, hogyha az adott gyereknél azt látjuk az előzetes felmérés alapján, hogy neki mondjuk egy ünneplő ruhára, vagy egy tornacipőre, vagy másra van szükség, akkor ez program, és a célunk az az, hogy ne duplikáljunk más támogatásokat, vagy meglévő dolgokat, hanem Lehessen valóban ez az adománygyűjtés, ez a segélyekció. Katedra. a
0: tudás magazinja, oktatásról, képzésről, nevelésről. Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontalásra.